0: Podcast Gazety Kongresy. Tworzymy młodzieżowe media. Moją dzisiejszą gościnią jest Dominika Lasota, aktywistka klimatyczna, studentka. Witam Cię Dominika.
1: Cześć Maćku, cześć wszystkim.
0: Muszę powiedzieć, że w ostatnim czasie, gdy widziałem Cię w w różnych miejscach w mediach społecznościowych w związku właśnie z COP26 i to były głównie media zagraniczne, to tutaj chciałem powiedzieć całkowicie szczerze, że byłem pod ogromnym wrażeniem i taki wręcz dumny, że Polska ma taką przedstawicielkę, nasze pokolenie ma taką przedstawicielkę na na arenie międzynarodowej w sytuacji, gdy wypowiadałaś się właśnie w taki ostry, bezkompleksowy sposób, ale merytoryczny i, i rzeczowy w mediach zagranicznych to naprawdę było budujące, dlatego rozmowa dzisiaj z Tobą jest naprawdę dla mnie niezwykle ekscytująca i czuję się zaszczycony, że zdecydowałaś się przyjąć nasze zaproszenie, także witam Cię jeszcze raz bardzo serdecznie po tym takim oficjalnym wstępie i chciałem Cię właśnie zapytać z racji, że jeszcze jesteśmy nie aż tak daleko po 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 ostatnim szczycie o Twoje właśnie wrażenia i może jakieś słowa podsumowania z tego, co tam zobaczyłaś i, i no Jasne. właśnie.
1: Super, przede wszystkim wielkie, wielkie dzięki za zaproszenie. To strasznie spontanicznie tak naprawdę cała ta podcastowa inicjatywa się pojawiła, więc no dla mnie to jest wielka radość, że możemy pogadać i, i też fajnie jest wiedzieć, że robicie takie super rzeczy, bo ja o kongresy słyszałam już jakiś czas temu, także To jest świetna rzecz i miło mi też słyszeć, że gdzieś tam to co się działo na kopie, to co było widać z tego szczytu klimatycznego też docierało do Polski i dawało jakiś jakiś optymizm i jakąś nadzieję, bo wydaje mi się, że my też tam jechałyśmy tą naszą tak zwaną alternatywną delegacją z takim... Zamiarem no, poruszenia rzeczy, ale też pokazania, że e, nawet w momencie, w którym e, naprawdę dzieje się tyle, e, tyle złego i politycznie sytuacja jest, e, no, jest straszna, to że to nadal e, e, może wyglądać inaczej i że to działanie dalej jest dla nas dostępne i i możemy po prostu tworzyć coś zupełnie innego i tworzyć tę nadzieję, więc super usłyszę, że to gdzieś tam dotarło też trochę do serc, mam nadzieję. A co do podsumowania samego szczytu, ja pomimo tego, że mamy już, już kilka tygodni, minęło od tego szczytu, to ja mam wrażenie, że ja nadal nie jestem w stanie tak w pełni w ogóle sobie opowiedzieć i poukładać w głowie, czym tak naprawdę to wydarzenie było, bo ono ono, tam się zadziało tak dużo i pomimo tego, że wiesz, to były dwa tygodnie tak naprawdę, to mam wrażenie, że to była kulminacja tak naprawdę, powiedziałabym, że tych dwóch lat od poprzedniego szczytu klimatycznego i też taka kulminacja różnych wydarzeń politycznych i, i kampanii i różnej pracy i, i różnych jakichś takich procesów, które, które działy się na tej arenie międzynarodowej, ale też przede wszystkim też u nas i krajowo i na całym świecie od, od dłuższego czasu. Jakbym miała ja podsumować się szczyt COP26, to wydaje mi się, że... Ja chyba jestem w stanie najbardziej podsumować to w takich dwóch względach. Z jednej strony COP26 to to był pokaz tego, jak duży jest rozdźwięk pomiędzy polityką, szczególnie tą polityką globalnej północy, a tym, co powinno być zrobione i tym, z jakim kryzysem mamy do czynienia. To porozumienie, tak zwane Glasgow Climate Pact, który był jakby efektem tego szczytu klimatycznego, czyli tym, co ci co, przywódcy, przywódczynie wynegocjowali przez te dwa tygodnie, odbiega tak rażąco od tego, co powinniśmy i powinniśmy otrzymać z tego szczytu klimatycznego, bo rzeczywiście powinniśmy otrzymać pakiet, jakiś taki, taki, taki zbiorczy zbiorczy pakt, który rzeczywiście traktowałby ten cel utrzymania ocieplenia na poziomie 1,5 stopnia Celsjusza, który gwarantowałby finansowanie i narodzenie sobie ze skutkami kryzysu klimatycznego dla najbardziej dotkniętych społeczeństw, państw już teraz. A dostajemy pakiet, który jest pełen dziur, pełen jakiegoś takiego kreatywnego po prostu kombinowania, jak tak naprawdę uciec od tej odpowiedzialności. Więc politycznie ten ten proces tak politycznie został spełniony w takim sensie, że wiesz, ten szczyt się skończył, negocjacje, że tak powiem, zakończyły się konkretnym paktem, ale więc jakiś ten ten polityczny proces zakończył się jakimś efektem. Natomiast ten efekt jest po prostu przerażająco, po prostu odbiega od rzeczywistości. Tam jest jakiś kompletny rozstrzał. Więc to na takim poziomie politycznym, ale na takim poziomie z tego mojego świata aktywistycznego to wydaje mi się, że ja naprawdę już dawno nie czułam tak dużej energii, bo my tam byłyśmy z innymi aktywistami i aktywistami no dwa tygodnie i to było dosłownie dzień w dzień spotykanie się, tworzenie jakichś protestów, jakichś strajków, organizowanie jakichś akcji, poznawanie innych osób, które na co dzień walczą również o tę sprawiedliwość, o te działania, o te rozwiązania. Um, I to, to były jakieś takie niesamowite rozmowy, no i też te, te dwa strajki w środku kopu jednym, na jednym było ponad 30 tysięcy osób, na drugim 130 tysięcy. Więc naprawdę... Um, ta siła, której tam można było doświadczyć, to było coś niesamowitego, no i też fakt, że rzeczywiście te głosy tych aktywistach, aktywistów i i ta prawda, która od nich wybrzmiewała, te emocje, te doświadczenia i te żądania, to, że to się tak bardzo przebiło medialnie, to też dało mi dużo jakiejś nadziei, że rzeczywiście być może coraz bardziej widzimy, że te prawdziwe głosy mówiące prawdę o kryzysie klimatycznym, wyrażające tą pilność i Mówiąc o tym, co rzeczywiście powinno być zrobione, to są właśnie głosy tych aktywistek i tych aktywistów, a nie tych starszych panów pokroju Borysa Johnsona, Joe Bidena i, i wielu innych.
0: Czyli można powiedzieć, że większą wiarę pokładasz w ludziach, aktywistach, aktywistkach, niż e, oczywiście w politykach. Ale powiedz, czy pomimo tego całego rozczarowania związanego z efektem końcowym tego samitu, o którym wspomniałaś, to czy w jakikolwiek sposób e, pewni politycy tam dalić ci jakąś nadzieję na to, że zmiana może się dokonać?
1: Ja myślę, że w ogóle ten koncept nadziei jest dla mnie na maksa ciekawy. tak chciałam się na chwilę zatrzymać przy tym, Jasne. bo ja nadzieję nie postrzegam w ogóle jako coś, co ktoś mi może dać. A raczej dla mnie już w tym momencie nadzieja to jest raz, że wybór, czyli że ja wybieram czy jakby mam nadzieję i trzymam się tego, takie, tej wiary, że rzeczy mogą wyglądać inaczej, no bo jeżeli bym się tego nie trzymała, no to w sumie po co działać. Więc ja nadal mam nadzieję, ale też dla mnie ta nadzieja to jest, nadzieja jest w działaniu, czyli nadzieja jest działaniem. Więc pod tym względem to COP to, to był dla mnie nadzieją, bo właśnie my tam byłyśmy i, i, i działałyśmy i przede wszystkim ja widziałam, że tego działania podejmują się naprawdę tysiące, a na całym świecie miliony innych osób, więc ta nadzieja nadal jest. To, co e, gdzieś tam dało mi jakieś takie, też, e, takie sygnały, że być może ta, 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 ta wiara w to, że będzie dobrze nie jest, nie jest bezpodstawna i nie jest pusta i nie jest taka powiedziałabym no, e, pozbawiona szans spełnienia, to było niekoniecznie to, co ci politycy zadecydowali ale to, jak reagował na to jakby opinia publiczna. Na przykład to, co było dla mnie ciekawe widzieć, to to, że jednego dnia, chyba w drugim tygodniu poszedł taki news od BBC, że największą proporcję delegatów, delegatek na szczycie stanowią przedstawiciele i przedstawicielki przemysłu paliw kopalnych. Jakby odrażające news. No nie wiadomo, skandaliczne. Ale Tak było od zawsze, w sensie od zawsze było tak, że tych przedstawicieli tam było najwięcej, ale to jak wielki skandal to wywołało wśród ludzi w tym roku, to mi pokazało, że ludzie już się nie nabierają i ludzie już nie uważają, że to jest ok, a skoro tak nie uważają, to znaczy, że śledzą to, że są świadomi, że przemysł paliw kopalnych E, nie ma racji bytu w 2021 roku na takich wydarzeniach i w ogóle na świecie. Więc sam fakt, że to wywołało takie oburzenie znaczy, że, że, że ta energia jest w ludziach, że ludzie już, już mówią nie i że stan- stawiają ten, ten opór. A druga rzecz jest taka, e, co też mi dało dużo jakiejś takiej po prostu zwykłej radości, to, to e, jak, e, że tak powiem, odebrane zostało ta, e, to, co polski rząd zrobił w kwestii porozumienia węglowego. No bo po, polski rząd e, że tak powiem, wykazując się swoją kreatywnością, postanowił podpisać porozumienie węglowe i zadeklarować się tam, że niby odejdą od węgla do, 2030, do lat 30., przepraszam, tak jak inne bogate, rozwinięte gospodarki, którym, którą również jako Polska jesteśmy. Po czym nagle zastosował taki bardzo kreatywny, fajny trik, że uznał nas jako gospodarkę rozwijającą się, i, I, że tak powiem, wykorzystał dzięki temu taką ścieżkę, żeby od tego węgla odejść do, do lat 40., czyli w, no, tak realistycznie do tego 49, przy którym obstają. I znowu, no, mogliby tak zrobić, i pewnie jeszcze parę lat temu, dwa, trzy lata temu, nikt by na to nie zwrócił uwagi, wszyscy by tak przemknęli i, i, i że tak powiem, powiedzieli: No tak, no przecież, jakby no, nie odchodzimy od węgla, a teraz. Polskich żon otrzymał roku, w polskich mediach o tym zaczynamy mówić i ludzie rzeczywiście śmieją się i widzą, jak bardzo irracjonalne to jest. Więc dla mnie to są takie sygnały, że to, to w ludziach, w ich myśleniu te rzeczy się zmieniają. A jeżeli zmieniają się A mogłabyś tylko rzeczy, dla rozmi- naszych
0: słuchaczy wyjaśnić, co to jest z skamielina roku?
1: Oczywiście, jasne. Yy, wybacz, że tak przeskakuję, ale rzeczywiście z skamielina jasne. roku... Yy, to na szczytach klimatycznych przyznawane są co jakiś czas takie nagrody za największe opóźnianie działań wobec kryzysu klimatycznego. No i jedną z tych tych nagród w tym roku było kilka, no i nasz polski rząd, że tak powiem, mógł się pochwalić jedną z tych nagród, więc otrzymali oficjalnie z Kamiliny Roku jednego dnia. E, więc, e, więc oczywiście gratulacje e, dla ministra klimatu dla premiera, myślę, że to są wielkie zaszczyty Jest oczywiście sukces. się śmieje, ale czasami <głos> tak. trzeba już tą rzeczywistość brać tak powiedziałabym mniej poważnie e, więc tylko kończąc tą myśl e, to tak to, to, że to się zmienia w lu, w, w, właśnie w ludzkich głowach to, że przestawiamy to myślenie o węgo tej polityce e, to to prędzej czy później przełoży się na to, jakich ludzi będą wyborów podejmować politycznie, czego będą wymagać od tych polityków. To się już zmienia. To musi nabrać tempa, bo nadal nie jesteśmy tam, gdzie powinnyśmy i powinniśmy w tym momencie być, ale, ale to się dzieje. Więc po prostu trzeba teraz dalej budować to działanie, no i budować tą, tą nadzieję.
0: Jasne. No bardzo się cieszę, że, że ten entuzjazm i, i tą nadzieję pozytywną przelewasz tutaj, bo to świadczy o tym przede wszystkim, że nawet nasi rówieśnicy, czy nawet nawet ja mogę o tym osobie powiedzieć, że, że ta nadzieja jest i że jest sens e, chociażby uczestniczyć w kolejnych e, inicjatywach czy to młodzieżowego strajku klimatycznego, jeżeli jesteśmy już tutaj w Polsce, czy, czy na większą skalę. E, teraz chciałbym jednak wrócić troszkę do, do, do przeszłości. E, chciałbym się zapytać o twoje początki w ogóle z przygodą, przygodą no, z tą ścieżką aktywistyczną. Bo, bo już masz jakieś większe doświadczenie, i myślę, że mogłabyś tutaj się z tym podzielić, i równocześnie może zainspirować kogoś, bądź też po prostu przedstawić tą. Nie, nie, nie chcę tutaj wchodzić w pełną drogę, tak? Od pierwszego strajku do, do kopu nie tak szczegółowo, ale no, ta też perspektywa na pewno obrazuje co nieco. Więc jakbyś mogła powiedzieć właściwie, jak to się zaczęło dla, dla ciebie?
1: Okay. Eee, świetne pytanie eee, to może postaram się, żeby to nie była długa historia ale wydaje mi się, że eee, musimy się cofnąć parę lat wcześniej, nawet jeszcze przed strajk i ja wydaje mi się, że jakieś takie moje początki w ogóle tej historii to ja wiążę w ogóle z gdzieś tam z moim gimnazjum e, i, i liceum e, albowiem ja przez tak naprawdę większość swojego życia myślę, e, byłam e, Tą osobą w klasie, która tylko się uczyła i raczej nie zabierała głosu, bo bardzo się bałam i byłam raczej niechętna i zawsze uważałam, że przecież wszyscy inni znają się o wiele lepiej na tym, jak się robi rzeczy i że ja ja się będę, że tak powiem, ja zostanę z tymi moimi podręcznikami, to jest okej i tak jest też dobrze. Więc ja przez wiele lat swojego życia byłam raczej tą szarą, cichą, myszką, jak to się mówi. No i gdzieś w gimnazjum będąc zaczęłam czytać o klimacie, wtedy jeszcze nazywam to globalnym ociepleniem i zmianą klimatu, a nie kryzysem, jakim ta sytuacja jest. Więc zaczęłam wtedy czytać. I też tak, fun fact, pół mojej rodziny, jakby jestem w połowie Sosnowczanką, mój tata się urodził na Sosnowcu, więc gdzieś tam te regiony południowe, Zagłębie, Śląsk były mi bardzo bliskie. I zawsze jak jechaliśmy z północy, gdzie mieszkam, skąd skąd się wywodzę i tu mieszka ta druga połowa mojej rodziny, tak jak jechaliśmy na przykład na święte, czy tam na jakieś różne okazje na Śląsk, no to ten, kto jeździ drogą właśnie Bydgoszcz, Katowice wie, że przy, przy drodze ekspresowej można czasami zobaczyć elektrownię Bełchatów, czyli największego climate killera po prostu w Europie. I Ja się zawsze pytałam jego tatę w ogóle, o co chodzi, co to jest za miejsce, no i, i zawsze to było jakieś takie, no takie, takie neutralne, no, że wielka elektrownia, jesteśmy dumni, mój tata zawsze mówił, że to w ogóle takie narodowe tutaj, narodowa duma. No ale czarne potem, jak zaczęłam... Złoto. Te... Tak, czarne złoto. Tak, dokładnie, czarne złoto, no nie, tak jak tak ośpiewał. To jak zaczęłam łączyć te kropki, że zmiana klimatu, że to jest siebie, że spalania paliw kopalnych jak węgiel, i potem ten był chatów, i nagle coś mi zaczęło zgrzytać, jakby coś tu jest nie tak, coś w tej historii jest nie tak, i, i, i to, że rzeczy się dzieją tak, a nie inaczej, to, że nasza gospodarka w taki sposób funkcjonuje no to jest, to jest nieprawidłowe. Natomiast um, jestem w pierwszej klasie liceum i wzięłam udział w takim ciekawym programie, być może część z Was o nim słyszała lub nie. Był to program Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata, taki program stypendialny, no więc Dominika ta z podręczników bardzo chciała uczyć się za granicą, więc wzięłam w tym udział, wyjechałam na dwa lata do Anglii i tam oczywiście Coraz więcej czytałam i dowiadywałam się o tych rzeczach, ale zaczęłam też um, się angażować w jakiś tam mikrosposób, bo też wówczas um, to było ten, ten mój wyjazd połączył się z tym momentem, w którym Greta była w Katowicach, um, na, na szczycie klimatycznym, żeby zabierała głos, te strajki zaczynały się um, naradzać i, i gdzieś tam rosnąć w siłę, a ja byłam wówczas w internacie na stypendium na północ Anglii pośrodku niczego, po prostu w szkole, która wyglądała trochę jak Hogwarts, ale, ale było to nieco bardziej przerażające miejsce. E, więc tam zaczęłam trochę działać na taką swoją mikroskalę, Kiedyś tam robiąc jakieś projekty w szkole, angażując ludzi, ale generalnie było to dosyć trudne miejsce, bo e, moja szkoła generalnie na to patrzyła trochę niechętnie, jakby do mnie o co ci chodzi, jakby ucz po prostu będzie ok, e, musisz tutaj mierzać, no ale, ale mi troszeczkę to tam nie dawało spokoju. Do tego stopnia, że na przykład jak był ten największy strajk klimatyczny w 2019 roku, jak byłam wtedy w klasie maturalnej, to ja poprosiłam, zapytałam się mojej szkoły, czy ja mogłabym jechać do pobliskiego miasta na ten strajk. Marzyło mi się, że pojechać do Londynu na ten strajk, żeby zobaczyć to, co tam się działo, ale nie pozwolono mi, więc mówię, no to może chociaż do tego pobliskiego miasta, ale też mi e, nie pozwolono. Więc no, zaczęła by mnie rosnąć bardzo duża chęć, żeby dołączyć do tego strajku i faktycznie się zaangażować tak, tak nieco mocniej. No i mamy pandemię i wracam do Polski w takim trybie emergency i kiedy tak siedziałam na lockdownie w moim domu, sobie przypomniałam, że kiedyś moja koleżanka mi coś mówiła o MSK, że w Bydgoszczy jest lokalna grupa, może napiszę. No i napisałam. Potem zaczęłam się angażować w jeden taki fantastyczny projekt, który przez pandemię się nie wydarzył, ale myślę, że kiedyś się może jeszcze wydarzyć, bo to była fantastyczna rzecz. Zaczęłam poznawać inne aktywistki klimatyczne, zaczęliśmy robić rzeczy i, i tak się trochę zaczęło. Yy, pamiętam w 2020 roku były wybory prezydenckie, więc razem z, z innymi osobami z Młodzieżowego Streku Klimatycznego chodziłyśmy i chodziliśmy na różne wiece, targetowaliśmy, konfrontowaliśmy tych polityków. Nawet raz znalazłam się z moją koleżanką na wiecu premiera Morawieckiego, który tu przyjechał opowiadać o Andrzeju Dudzie i rzeczywiście doszło do jakiejś konfrontacji, więc to były takie pierwsze momenty, a potem, no, potem to, już, to już wsiąkłam i ze studiów za granicą, plan się zmienił, postanowiłam zostać w Polsce, wziąć no ci przerwę na moment i jeszcze mm-hmm. dopytam
0: właśnie tych pierwszych strajków, bo to jest też ciekawe, czy na przykład w twoim czy w twoim przypadku było to tak, że już od początku po prostu swojego uspo- usposobienia, takiej natury, nie wiem, wyrywałaś się od razu na scenę i brałaś mikrofon i skandowałaś slogany i chciałaś przemawiać, czy było tak bardziej, że byłaś na uboczu i musiało to długo trwać, zanim zaczęłaś się przejmować dopiero taką bardziej publiczną rolę.
1: Wiesz co, przede wszystkim ja raczej stroniłam od takich rzeczy i też na samym początku, jak ja dołączyłam gdzieś tam e, moim pierwszym strajkiem, to był strajk wakacyjny w, w Wydgoszczy i to był taki strajk, że tam było, nie wiem, z 10 osób, My tylko siedziałyśmy Jasne. i siedzieliśmy z banerami, więc tam nie było, nie było przemów, no nie, to było takie ma- małe działanie, więc zdecydowanie nie. I też e, trochę było tak, że e, mi bardzo z, z wielkim trudem w ogóle e, ja, ja trochę się bałam zabierać głos i znowu miałam to takie poczucie, że nie, może, może inni, może, może to nie ja, ale ale z biegiem czasu nagle dochodzisz do, do takiego, przynajmniej u mnie tak było, że na przykład jak w 2020 roku odbywał się strajk wrześniowy znowu ponownie, to, to nie było nikogo innego, kto by to zorganizował, nie było innych osób, które chciałyby gdzieś tam jakoś to, to spiąć razem, zmobilizować osoby, zaprosić, ogłosić to gdzieś tam, więc razem z, z dwiema innymi tak naprawdę fantastycznymi dziewczynami w Bydgoszczy się za to zabrałyśmy E, korzystając gdzieś tam i, i upatrując, e, m, e, wspierając się doświadczeniem e, innych osób w, w młodzieżowym tego klimatycznym, które już działały od tego 2019 roku. E, no i tak jakoś z biegiem czasu po prostu e, no, 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 nabrałam tą inicjatywę, ale to, co jest ważne myślę, to to, że, że rzeczywiście zaczęłam czuć się, czuć i, i jakoś tak nabierałam tego doświadczenia dzięki temu, że że były inne osoby w MSK faktycznie i, i, i nadal do dzisiaj są i są dziesiątki osób, jak nie setki, które w różnych miejscowościach działają I, i tak naprawdę to my wspólnie tworzymy tą tą siłę i tą pewność, a ja gdzieś tam dokładałam to, to i dokładam dalej to swoje doświadczenie, trochę też tej perspektywy z tych moich wyjazdów, z tego uczenia się gdzieś tam w Anglii, z tych doświadczeń tam, kiedy to, to działanie było zdecydowanie utrudnione. No i tak to, tak to tworzymy razem I, i do dzisiaj jest tak, że wiesz, ja jestem jakby jedną z osób aktywistycznych w Polsce, które działam dla klimatu. Um, jeżeli, e, jeżeli mogę tym jakoś pomóc innym osobom i, i wesprzeć, i wynieść to na jakiś e, nowy, e, nowy poziom, to super. I mam nadzieję, że to tylko będzie rosło w siłę e, dla nas wszystkich.
0: Jasne, wszystko, wszystko jasne. A powiedz, e, bo... Domyślam się, jestem wręcz przekonany, że że ta droga aktywistyczna, aktywistki klimatycznej przede wszystkim, jest niekiedy wyboista i na pewno trudna. I chciałem się zapytać właśnie o takie najtrudniejsze może, może jakiś jeden przykład takich trudnych trudnych chwil na tej drodze. Nie wiem, czy to związanych z mediami, czy czy z hejtem, czy może to był jakiś inny aspekt, żeby też pokazać, że to nie jest tylko tak, że się krzyczy i, i zbiera fame, ale też są z mhm. tym pewne wyrzeczenia i trudności związane.
1: Oj, to jest trudne pytanie, bo właśnie no, wydaje mi się, że dla mnie najcięższe i takie chyba coś, co stało nam największe wyzwanie, no to, to poczucie odpowiedzialności i też to, że jakby ja robiąc aktywizm zdaję sobie sprawę, że jestem białą dziewczyną mieszkającą w Polsce, pochodzącej raczej z, z kasy średniej e, i że, e, że tak powiem startuje z jakiegoś pułapu już, e, z jakiegoś, jakiegoś poziomu przywileju, którego inni nie mają, e, e, a zatem jakby ten mój głos jest słyszany, być może nie jest aż tak słyszany ze względu na to, że jestem kobietą, więc oczywiście są z tym jakieś konkretne wyzwania, podważanie, wyśmiewanie i tak dalej, no ale nadal jakby mój głos jest słyszany, natomiast głos wielu innych osób w Polsce, na świecie to już nawet nie mówię, nie jest wysłuchiwany równie, równie ostrożnie, równie czule, a zatem to sprawia, że ja naprawdę jestem świadoma tego, że to co mówię, to jak działam jest obarczony konkretną odpowiedzialnością, że ja jestem w tym miejscu, mam potencjalnie jakiś wpływ, więc muszę bardzo, bardzo ostrożnie i, i odpowiedzialnie używać y, tych możliwości i y, y, tych, y, tych, tych szans i tego działania, które, y, którego się podejmuje. Więc myślę, że to poczucie odpowiedzialności jest takim dużym wyzwaniem. No i też oczywiście gdzieś tam no typowo jest tak, że jak się robi aktywizm i się konfrontuje jakichś starszych panów albo zabiera się głos jako, jako kobieta w Polsce, no to jakby ja już myślę, że jeszcze nie, nie, nie otrzymałam tak dużej ilości hejtu jak inne fantastyczne aktywistki w tym kraju, ale już jakąś tam swoją część otrzymuję, czy to w postaci jakiegoś trollingu na Twitterze czy też otrzymywania jakichś komentarzy o tym, że jestem radykałką emocjonalną e, osobą, e, idealistką, w ogóle jakąś niezrównoważoną dziewczyną z nie wiadomo skąd, e, nawet e, ze słów jakich, jakichś polskich polityków. Rzeczywiście to się zdarza. E, więc ta kwestia odpowiedzialności, e, ta kwestia gdzieś tam podważania mojego głosu to druga rzecz. A trzecia rzecz jest taka, że na tej ścieżce aktywistycznej myślę e, bardzo dużym wyzwaniem dla mnie są sytuacje, w których e, spieramy się z innymi aktywistkami i aktywistami i w których na szali jest nasze wzajemne zaufanie. I było już parę takich sytuacji. One się często zdarzają i one są chyba szczególnie trudne, bo, bo nie zgadzać się i, i, i oddalać się od osób, z którymi jest się razem w tej walce, To jest jest kosmicznie trudne i myślę, że z tym staram sobie się radzić do dzisiaj. Myślę, że przede wszystkim ogromnym wyzwaniem było to, jak w zeszłym roku, w grudniu, w 2020 roku zrobiliśmy i zrobiliśmy z taką grupą osób z MSK strajki ze strajkiem kobiet, bo, bo na szali stało to, że polski rząd chciał zawetować politykę klimatyczną na Radzie na szczycie Rady Europejskiej wraz z praworządnością, wraz z budżetem. Po prostu chcieli zrobić kompletne weto, żeby utrzymać się jakoś u władzy i, i pokazać swoją, no taką dosyć płytką siłę. I my wówczas zrobiliśmy strajki, po których to wiele aktywistów, aktywistek zostało przesłuchiwanych przez policję, było lękanych przez policję, a nawet były przypadki, w których nasyłano na, 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 na naszych przyjaciół, przyjaciółki kuratorów sądowych. No i to są takie sytuacje, w których ja się zastanawiałam, czy to, czy to ma sens, no nie? No bo nagle narażasz, albo przynajmniej ja czułam, że narażam swoich przyjaciół, swoje przyjaciółki na siebie również, ale, ale i na, na jakieś niebezpieczeństwo. Mhm. Um, I oczywiście wiadomo, że to jest wina tego państwa, to jest wina tego, że polski polski rząd, rządzący starają się używać takich haniebnych w mojej ocenie środków, żeby żeby nas zastraszać, żebyśmy przestali robić to, co robimy. Więc wiadomo, że to jest jest ich odpowiedzialność, ale nadal czuć, że to moje decyzje mogę do tego między innymi doprowadzić. To jest... no to jest jest duża rzecz. Więc to są takie wyzwania, które rzeczywiście czasami mi chodzą nawet do dzisiaj po głowie.
0: Rozumiem. Na pewno jako aktywistka klimatyczna niejednokrotnie musiałaś zmierzać się z niewyobrażalnymi poziomami ignorancji, czy czy też nawet jakiegoś denializmu i tak dalej. Ale chciałem się zapytać i to zazwyczaj pewnie byli ludzie dorośli i tak też się mówi, że, że to właściwie są tylko osoby dorosłe, przedstawiając niejako młode, młode pokolenie młodych ludzi jako um, jedną grupę, taką, która praktycznie myśli tak samo i, i ma ten sam pogląd i wszyscy jest w ogóle są aktywistami i weganami. A chciałem ci właśnie zapytać o twoje, twoje doświadczenia z tym związane. Czy, czy miałaś może kiedyś taką sytuację, że, że musiałaś też przekonywać e, swoich rówieśników, że to, co robisz ma sens? że że wcale ten kryzys klimatyczny to nie jest wydmuszka, tylko prawdziwy problem i i jesteśmy bardzo w tyle. I czy czy, czy, czy też to tak zauważyłeś? Czy czy może jednak ci młodzi ludzie to wszyscy, których znasz, zawsze byli po twojej stronie?
1: Nie, no ale absolutnie. W ogóle miałam miałam wiele takich sytuacji. Gdzieś tam, czy to z moimi znajomymi, czy czy innymi młodymi osobami tutaj Skąd pochodzę, z Podbytgoszczy, czy, czy gdzieś tam w szkołach, czy, czy później, czy na tej już drodze aktywistycznej. E, miałam, taki, miałam takie sytuacje, gdzie właśnie e, ktoś się. Dominika, ale, ale tak, tak serio, jakby o co ci chodzi. E, i, I były takie sytuacje, gdzie rzeczywiście osoby nie rozumiały tak naprawdę tego kryzysu klimatycznego. Pytały się mnie, no ale przecież są ci inni naukowcy, którzy mówią, że że tak nie jest. I ja się temu nie dziwię. Ja się temu nie dziwię, bo w naszej szkole, w polskiej szkole nie uczy się nas o kryzysie klimatycznym. E, uczy się o jakimś globalnym ociepleniu, ale potem otrzymujemy też informacje, że w sumie wiatraki e, i, i w ogóle źródła e, energii odnawialnej to, to zabijają ptaki i, i są też takie generalnie raczej, no, m, raczej średnie. Więc te informacje, które do nas docierają są, są sprzeczne, są e, takie że wprowadzają to takie poczucie zagubienia i, 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 też, i też wówczas pojawia się wątpliwość, czy to rzeczywiście się dzieje, jakby jak jest naprawdę, bo kiedy tych prawd jest tak dużo i media dostarczają jeszcze kolejną gdzieś tam garść różnych swoich prawd, to bardzo łatwo jest się w tym pogubić, więc ja się absolutnie tego nie dziwię. Więc w sytuacjach, kiedy właśnie ktoś się mnie pyta albo mówi mi, no tak, ale jest ta inna strona, E, albo czy to rzeczywiście tak się dzieje, ja mówię, słuchajcie, jakby ja chciałabym, żeby to się nie działo, chciałabym, żeby tak naprawdę ten kryzys klimatyczny to był po prostu mit, No maksa bym chciała, żeby tak było, a tak nie jest i tak nie jest e, i, i są na to bardzo, bardzo silne, już tak naprawdę niezbite dowody, dowody w postaci raportów IPCC, które wychodzą już regularnie i które nie ma, mają już tak naprawdę stuprocentową pewność, że... Że zmiana klimatu jest realna, że się dzieje i jest na, na takim na poziomie alarmującym. I tak naprawdę mamy już moment na działanie. A drugie dowody są w postaci po prostu tego, co się dzieje na świecie: wszelkie huragany, fale upałów, pożary masowe, susze, powodzie. Dużo częściej
0: występujące, żeby nie było, że przypisujemy wszystkim Absolutnie. katastrofom. tak, tak.
1: Dokładnie, dokładnie ale które, które występują dużo, dużo częściej niż mhm. zwykle i które doprowadzają do, do katastrof humanitarnych i odbierają ludziom bezpieczeństwo, życie, zdrowie. Już teraz jakby to są te dowody, że to zjawisko, nasilające się zjawisko zmiany klimatu się dzieje, jest prawdziwe i wymaga działania, wymaga odpowiedzi. staram się po prostu opowiadać o tym, opowiadać o tym, co się dzieje, jakie są źródła, jakie są skutki tego, co się dzieje, ale też mówić o tym, że że to nie jest tak, że ja zajmuję się aktywizmem klimatycznym, bo uwielbiam mówić o tym, że nadchodzi katastrofa jest strasznie i umrzemy. (śmiech) Jakby To by było straszne. Myślę, że wówczas mogłabym popaść w bardzo, bardzo poważne problemy zdrowia psychicznego bardzo szybko, jeżeli bym utknęła gdzieś tam w takiej opowieści. To jest antynatalizm i
0: wbrew pozorom, co ciekawe albo też przerażające, że coraz więcej chociażby nawet ludzi z mojego kręgu ulega takiemu myśleniu, czy raczej wybiera takie myślenie, po prostu nie widzi już, już nadziei. Ale jeszcze powiedz, czy, czy właśnie ty widzisz jakieś różnice bądź podobieństwa pomiędzy rozmową z taką osobą sceptycznie nastawioną w twoim wieku, a osobą powiedzmy takim boomerem? Czy, czy, czy tam są jakieś właśnie różnice bądź podobieństwa?
1: Ja myślę, że jest e, różnica w otwartości i różnica w takim też e, w energii po prostu. Bardzo często jest tak, że starsze osoby... E, Na tyle, na ile my mówimy, że tracimy już nadzieję i i czujemy, że to już jest nieuniknione, to mam wrażenie, że starsze osoby bardzo często, przynajmniej z mojego doświadczenia jest tak, że one one bardzo często nie miały w trakcie swojego życia takiego poczucia, że mają sprawczość w ogóle i i mogą zmieniać sytuację społeczno-polityczną w naszym kraju chociażby. Że bardzo wiele z tych osób... Na przykład, że jest doświadczenie poprzedniej transformacji z że tak powiem, reżimu komunistycznego na ten wolnorynkowy kapitalizm i, i, i demokrację, że tak powiem, i dla wielu osób to doświadczenie sprawiło, że nie wiem, odebrane zostały im środki do życia, praca, jakieś inne wsparcie państwowe, wsparcie takie, takie socjalne i te osoby. Bardzo często żyją z takim doświadczeniem dużej krzywdy i, i, i też z takim poczuciem, że, że zmiana jest, że zmianę ktoś wdroży, jakiś polityk na jakimś szczeblu przyjdzie i powie: Teraz jest reforma, nieważne jak wam się żyje i nieważne jak te zmiany wpłyną na was, jakby wasz głos się nie liczy, nikt nic, nic to nie zmieni, po prostu zmieniamy jakieś tory. I, I wiele starszych osób ma takie poczucie, że rzeczywiście one nie mają wpływu na te decyzje polityczne, nie nie, nie mają wpływu na zmianę społeczną. I rzeczywiście, kiedy ja wówczas mówię, hej, jest kryzys, musimy działać, halo, tu organizujemy się, mobilizujemy się, wywieramy presję, to my mówią o czym ty mówisz? Jakby dziewczyno, no nie? W sensie to jest jest dla nich jak bajka i i oczywiście ja mogę się wkurzać, że dlaczego podważacie mój głos? Bo to, to oczywiście jest podważanie mojego głosu gdzieś tam do jakiegoś stopnia, ale też ja mam jakieś takie bardzo często też jakąś taką fundamentalną, no nie wiem, smutną jest po prostu, że wiedzieć, że tyle osób w tym kraju e, ma poczucie, że decyzje polityczne ich nie reprezentują, nikt nie słucha ich głosu nie mogą nic o tym zrobić, bo to jest, to jest po prostu przykre.
0: No ale właśnie... A co
1: do młodych osób, tylko jeszcze dokończę, mhm. co do młodych osób, to e, jest wiele osób, które podważają e, te, te informacje o kryzysie klimatycznym i, i nie chcą działać, ale wydaje mi się też, że nawet z takiego poczucia jakiejś niepewności, wątpliwości, czy też no jak są świadome osoby z takiego poczucia beznadziei, to nadal łatwiej jest potworzyć, że tak powiem, i, i pokazać tym młodym osobom i zachęcić je do działania wspólnego. Bo to jest po prostu cool i to też daje dużo optymizmu. A więc myślę, że, że to poczucie takiej, tego, że możemy kolektywnie mieć, mieć wpływ na rzeczy, to jest coś, co nadal nas wyróżnia w pewnym sensie.
0: Jasne. Czy to jest akurat ciekawy wątek, który poruszyłaś? Bo z jednej strony właśnie można mówić o tym, że to starsze pokolenie w naszym kraju em, ma to poczucie, tą pamięć o tych represjach i tak dalej. I to może ich powstrzymywać przed na przykład em, taką wolą właśnie walki o zmianę statusu quo, to co to, to, to zaznaczyłaś. Ale z drugiej strony to właśnie też ich pokolenie, dokonało tych wielkich zmian pomimo tych wszystkich represji, więc chyba tą jednak sprawczość w sobie są sobie świadomi, że są w stanie wywrzeć ogromny wpływ, aczkolwiek tego raczej nie robią, więc może leży gdzieś indziej.
1: Nie wiem, tego tego nie wiem. Ja rozmawiam gdzieś tam z różnymi osobami, czy to w rodzinie, czy wśród znajomych i przede wszystkim to, co też ostatnio sobie o tym myślałam. Przede wszystkim w ogóle my w tym momencie żyjemy mitami albo wojny i tego, że po prostu musimy przelewać krew za ten naród, i, ale że ktoś przelał tą krew już za nas, dawno, dawno temu, więc teraz my możemy tylko czcić tą pamięć i, i już i, i klepać się po ramieniu, że, że fajnie, że już odpełniliśmy nasz narodowy obowiązek. Proszę więc z jednej strony jest to takie podejście właśnie jakby nadal żyjemy tą drugą wojną światową a z drugiej strony drugim takim ważnym momentem jakby takiej narodowej świadomości jest rzeczywiście ta walka w latach 80. ta solidarność, ten ruch natomiast te rzeczy to było 40 lat temu, wojna to było jakby wiesz już, już 80 lat temu, więc my jako, jako naród żyjemy takimi wspomnieniami o tym, kiedy, um, kiedy działaliśmy zbiorowo działałyśmy. E, I to mnie bardzo zastanawia, bo ja mam takie poczucie, że właśnie w tym momencie żyjemy w tak niestabilnych, w tak niepewnych czasach w rzeczywistości kryzysowej, bo ta obecna rzeczywistość to jest rzeczywistość kryzysowa. I w takich momentach generalnie, historycznie rzecz biorąc, to powinny być właśnie momenty zbiorowego działania. A nadal Nadal tego jeszcze nie ma. Nadal mamy jakieś takie ogniwa, różne takie takie momenty różnych walk, takiej mobilizacji, ale ale no właśnie, myślę, że jeszcze dużo przed nami do zrobienia, ale i i dużo tej sprawczości do odkrycia i tej zmiany do wytworzenia wspólnie, ale rzeczywiście mam mam jakieś takie poczucie, że że żyjemy trochę takimi przeszłymi mitami, a te przeszłe mity nie, 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 nie zadziały się znikąd. One się zadziały dlatego, że żeby ludzie poczuli, że muszą zadziałać, jak chociażby w Solidarności. 10 milionów zmobilizowanych obywateli, obywatelek tego kraju. To jest ogrom. Możemy to zrobić. To było 40 lat temu, ale tamci ludzie nie różnili się tak bardzo od nas, tak tak, tak bardzo jak teraz, jak jak teraz my. Więc ja mam dużo nadziei, bo po prostu wiem, że, że możemy zrobić fantastyczne rzeczy jeszcze. No, tylko... Tylko jeszcze musimy trochę odkryć, porozmawiać ze sobą może, po, po wzajemnie się zmotywować, wzajemnie jakoś się wspierać przede wszystkim i, i solidaryzować z tymi, którzy, którzy na tą walkę nie mają już nadziei.
0: Cytując jednego z bardziej znanych polityków w naszym kraju, można powiedzieć, że Podsumowując twojej rozmowy, byłby apel do naszych słuchaczy, aby przekonywali swojego sąsiada, swoją ciocię, swojego wujka do, do tych zmian, że, że wtedy, wtedy może coś się uda zmienić. No, nadzieja umiera ostatnia, to na pewno. I chciałem cię zapytać też o, wiadomo, no, wchodzimy w nowy rok, i to jest też taki mhm. okres wyznaczenia celów czy jakichś podsumowań, aczkolwiek <grym> bardziej bym chciała zapytać to w tym sensie, że wyobrażając sobie na przykład, że spotykamy się tutaj za rok, mhm. już w roku 2000, wtedy powiedzmy w 2023, już po nowym roku kolejnym i mhm. czy wtedy, czy uważasz, że właśnie ten najbliższy rok mógłby być przełomowy w pewien sposób, czy, czy masz taką nadzieję do tego, że że to właśnie w tym roku coś się zmieni i że za rok już będziemy dużo, dużo bliżej tego
1: wyznaczonego celu? Świetne pytanie. Ja uważam, że każdy rok może być przełomowy. Dlatego uważam, że 2022 rok może być przełomowy. Patrząc na aktualną sytuację polityczną, społeczną, Ja nie wiem, jakiego kryzysu jeszcze nam potrzeba, żeby żeby tak naprawdę zacząć na dużą skalę masowo się mobilizować do działania i przede wszystkim, żeby wywierać presję na na politykach i polityczkach. Że jesteśmy w takiej sytuacji, mam wrażenie takiego przesilenia i to to, to nie jest tylko kryzys związany z COVID-em, to jest też kryzys ekonomiczny, E, kryzys właśnie ten kryzys gospodarczy, kryzys klimatyczny kryzys sektora energetycznego kryzys praw człowieka, praw kobiet praw osób LGBT kryzys migracyjny można wymieniać i wymieniać i tego jest tyle i, i mam wrażenie, że w pewnym sensie no ja mam takie poczucie, że jesteśmy w pewnym sensie na dnie, trochę ale a to jest wyjątkowe miejsce bo kiedy jest tak ciemno, bo jest ciemno i ja uważam, że, że ta rzeczywistość jest, jest ciemna po prostu. To, co się dzieje w Polsce, to jest, jest naprawdę trudny moment, ale że, no, że, że może zrobić się jaśniej. I ja mam wrażenie, że 2020 rok to... 22 rok. <śpuszczam> przepraszam. Że to może być rok, w którym rzeczywiście zaczniemy dostrzegać, że możemy... Że, że, że możemy dokonać tej, tej zmiany i możemy się przede wszystkim, bo powiedziałeś o tym, że namawiać sąsiada, sąsiadkę znajomych, to jest, to jest absolutnie tak, ale mam wrażenie, że my w Polsce, tak, nawet ja, ja, ja pamiętam siebie jeszcze sprzed jakiegoś czasu, że ja sama nie wierzyłam, że mogę cokolwiek zmienić. E, nas w szkole się uczy, że nie mamy prawa mówić, kwestionować rzeczy, mieć swojego zdania, walczyć o swoje, W rodzinach bardzo trudno jest, bardzo często trudno jest też właśnie o takie poczucie, że możemy coś zmienić w sobie, dookoła, a mam wrażenie, że że właśnie kiedy kiedy zdamy sobie przede wszystkim sprawę jak my indywidualnie, jaką, jaką siłę mamy w sobie i nagle kiedy zaczniemy to dostrzegać w innych, to... O oh, Jesus, to ja naprawdę nie wiem, nie wiem, co się jeszcze może wydarzyć, tak z takich konkretów. Myślę, że przede wszystkim przyszły rok to jest rok, w którym e, politycy muszą, e, że tak powiem, w którym nie, nie muszą, w którym zobaczą e, głos młodych osób, bo, no, ze, ze, że tak powiem, z wewnątrz ruchu klimatycznego my szykujemy mocne rzeczy e, i, i działania, które będą konfrontacyjne, które będą klarownie, bardzo jasno i bezpośrednio, że tak powiem, komunikować do polityków, że że, że nie, nie nie ma zgody na to tworzenie, na tworzenie nam tej tej rzeczywistości kryzysowej, że zmiana musi się zadziać i myślę, że że, że przyszły rok to będzie rok właśnie konkretów, konkretnych zmian i tego, że my będziemy dostrzegać, że to od nas zależy i to w nas jest ta, ta zmiana. Zobaczymy, co przyniesie, co przyniesie rok. Niby w 2023 roku będziemy mieć wybory. Znowu, co się zadzieje, tego nikt nie wie. Dlatego tak ważne jest, żeby na co dzień już myśleć o tym działaniu. Bo tak jak kryzys klimatyczny jest kryzysem pilnym, wymagającym pilnych działań, tak wymaga pilnych działań już od nas też w tym momencie. Także no mam dużo nadziei.
0: Przed zakończeniem pozwolę jeszcze dopytać o jedną rzecz, którą poruszyłaś, bo powiedziałaś, że to jest bardzo ważne, właśnie to przekonywanie osób, członków rodziny i tak dalej, działanie oddolne. Bo chciałem się zapytać, jak na przykład taka Dominika Lasota wygląda przy wigilijnym stole, bo nie, ciężko mi sobie wyobrazić, że z jednej <śm-> wiesz, na co dzień na przykład przekonujesz Szymona Hołownie, czy innych polityków, czy nie wiem, no i występujesz w różnych mediach, dzia- mo- Bierzesz udział w debatach publicznych, e, jesteś taka pełna, wiadomo, ognia i, e, i raczej się nie gryziesz w język i wtedy to przekładasz na ten właśnie indywidualne przekonywanie na przykład w rodzinie i jak to wygląda? Czy, to, uh-huh. czy u ciebie, uh-huh. podsumowując to pytanie, czy u ciebie w, w rodzinie pozostała chociaż jeszcze jedna osoba, której nie przekonałaś?
1: Wiesz co, nie wiem, to trzeba by się było zapytać mojej rodziny, <śmiech> natomiast to nie jest tak, że przy wigilijnym stole, czy przy obiednim stole ja uprawiam tam po prostu atak i jakąś aktywizm, propagandę, aktywizm. aktywizm. Czy mówisz, że granice są, tak? Znów, myślę, tak? że granice absolutnie są zachowane i raczej to się odbywa w takiej atmosferze właśnie wzajemnego szacunku i takiego... Wspólnego dowiadywania się nowych rzeczy. Ja nie czerpię jakiejś dumy z tego, że kogoś przekonam mówię: O, przekonałam cię, super, w Nie, no nie o to mi chodziło, to chodzi? wiadomo. Tak, tak, ale, ale wiesz, bo, bo myślę, że takie, tak też gdzieś tam w tym aktywistycznym świecie nadal jakby spotykałam się, czy, czy też jakoś łapałam się na jakieś takie zachowanie, że. Wiesz, komuś udowodniłam coś. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby jakoś wzajemnie siebie e, dzielić się ze sobą różną jakąś wiedzą i energią. E, I w rodzinie rzeczywiście, no bardzo często, że tak powiem, no jak już się spotykamy z rodziną, to rzeczywiście no, gadamy o tych rzeczach, no nie? Pytamy na przykład, nie wiem, jakimś tematem jest Leszek Balcerowicz i dlaczego Leszek Balcerowicz jest już passé. Zdecydowanie dużo się o tym mówi. Rozmawiamy o, o pogodzie i czy pogoda się zmienia i, i o co, jakie jest powiązanie między pogodą a klimatem, więc to też jest temat. No i też rozmawiamy o polityce i tak jakoś tak wrzucam na spokojnie, mówię, a tutaj coś tam takiego czytałam, a, a na przykład oglądamy razem telewizję z moją rodziną, to komentuję i, i ro, staram się to robić w taki sposób nienarzucający, tylko właśnie taki raczej w takim jakimś duchu wzajemnej troski po prostu o siebie, mhm. no i to działa, więc... E- Zachęcam.
0: Jasne. To na pewno cenna porada i oczywiście jedni potrzebują więcej cierpliwości, inni mniej, ale ale na pewno pewno jest to cenna rada. Dominiko, dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę. Podsumowując, mam nadzieję, że ten przyszły rok będzie dla naszego kraju i dla dla naszego świata dużo, dużo lepszy i ta solidarność klimatyczna będzie kwitła. Także życzę Ci oczywiście wszystkiego dobrego na nowy rok, aktualnie wesołych świąt i dzięki. wszystkiego dzięki
1: wielkie. Dzięki wielkie za życzenia i no, to jak będzie wyglądał ten przyszły rok i kolejne lata zależy tylko od nas, więc ja zawsze mówię, że trzymam po prostu za nas kciuki, oby się udało nam. No nie? I dzięki wielkie za, za ten wspólny czas.
0: Dzięki. A na koniec zapraszam Was do wysłuchania stałej części tego programu, w której to oddajemy naszą małą podcastową scenę polskim młodym aspirującym artystom. Przed Wami wystąpi wspaniały warszawski zespół jazzowy Jazgot ze swoim numerem In My Dreams.
2: It took my heart and I couldn't breathe I couldn't think But I wouldn't live Oh baby, we won't be so close again But that's how it goes I say because Cause in my dreams, in my mind, in my life, in my heart There's never a stopping pause In my dreams, in my mind, in my life, in my heart They're just passing me, and I won't stay I used to fall so deep, now I'm standing still No movement here, just thoughts that pass But how am more, and I sing go, It's how it goes, I stay, they go Cause in my my mind, in my life, in my heart There's never a stopping point Cause in my dreams, in my mind, in my life, in my heart They're just passing me And I won't stay, 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 stay And I won't stay, 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 stay And I won't stay, 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 stay I'm am sad